0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre à la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de Agi Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. Dans ce nouvel épisode, je suis ravi de recevoir une des légendes des cuivres français en la personne de Monsieur Michel Bequet. Il revient avec nous sur son immense carrière, ses débuts à l'orchestre de la Suisse romande à l'âge de 18 ans, ses années à l'Opéra de Paris, la fondation du Quatuor de Trombone de Paris et évidemment la création du CNSM de Lyon. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. Je suis aujourd'hui avec une des légendes des cuivres français en la personne de Michel Bequet. Bonjour Michel Bonjour. Bonjour. Alors, on a un peu de temps ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours musical depuis votre plus temps enfance Aïe, 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 ça fait loin, ça. Hein
1: <rire> ça remonte loin. Ben, bah, écoute, moi, j'ai commencé la... le trombone. Euh peu après le piano et le corps, parce que j'ai commencé par le piano et le corps. Mes parents étaient, mon père étant musicien, professeur de corps, à Limoges au conservatoire, j'ai pas eu le choix, de fois d'abord, que je fasse du piano. Faire enfin, de la musique et fallait faire du piano d'abord. Et puis, et puis bon, j'ai commencé le corps aussi. Mon père étant professeur, j'ai vite abandonné parce qu'il était pas non, pas, pas mauvais professeur, mais il était très exigeant avec moi. Et puis, avoir le professeur à la maison, c'était pas formidable. Donc j'ai hésité un petit peu, mais après je suis passé au trombone. Bon, c'est pas une vocation totale, hein, le trombone, mais c'est vrai que bon, j'avais écouté pas le trombone, puis je trouvais que c'était un instrument qui, qui se mélangeait bien avec tous les styles de musique, voilà. D'accord. Et donc, c'est à quel moment que vous êtes euh, monté à Paris euh... Alors, oui, Je suis assez vite, finalement, parce que j'ai commencé j'ai commencé la musique assez jeune, à 7-8 ans. Et j'ai commencé le trombone assez jeune, à 10-11 ans. Et je suis rentré à Paris oui, à 15 ans au conservatoire. J'ai eu la chance de rentrer très, 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 très tôt, première première
0: fois. quoi. D'accord. Et donc,
1: à l'époque, le professeur, c'était donc Monsieur Jean Picheron. Picheron ouais, ouais. Vous pouvez parler de lui un peu pour les jeunes
0: générations qui ne le connaissent pas et Ah oui, qui... c'était
1: un monsieur très très organisé, très classique dans son, dans son enseignement. Et c'était un monsieur qui toujours qui était toujours bien en costume et tout ça. On l'appelait maître d'abord, hein. on l'appelait maître au conservatoire, tous les professeurs se faisaient appeler maître à l'époque. Et c'était quelqu'un de très, très exigeant, mais aussi de, de très humain, humain. Moi, j'avais 15 ans, 16 ans, j'ai pas, j'ai pas tout compris ce qui se passait, bien sûr, j'étais encore adolescent, mais j'ai vu quand même qu'il y avait des, il avait une, une empathie pour les, pour les élèves quand les élèves avaient des problèmes, pas moi, mais les élèves qui, plus âgés, qui, qui devaient travailler, qui devaient faire quand même des choses pour gagner leur vie. Il était très, très souple avec ça. Beaucoup plus que d'autres professeurs que j'ai, que j'ai connus à côté. Ouais, Donc lui, il était vraiment très humainement euh, intéressant, il avait beaucoup, très généreux aussi, euh, on avait vraiment vraiment beaucoup de contact avec lui. Et puis, il avait, il, avait, il avait ses cours réguliers, vraiment. C'était le prof qui venait euh, euh, le, le mardi, le samedi. On avait cours, vraiment. Moi, je prenais le train de Limoges, parce que j'avais 15 ans, donc j'étais encore au lycée. Je, je prenais le train de Limoges, et, et j'arrivais en catastrophe à la classe pour jouer le dernier. Et puis, je repartais le premier après, parce que je rentrais le soir. Mais toujours avec moi, il a toujours été formidable. Il a toujours été euh, à l'écoute de, des étudiants, en général. D'accord. Et donc, ça, c'était
0: à, à quelle période enfin, que... bon, Ça, c'était 69 70 hein. D'accord. <rire> ça fait plus d'accord. <rires> Ça remonte
1: et, beaucoup quand même. Et,
0: et vous êtes donc rentré enfin de rentré très vite dans le monde professionnel parce que vous avez gagné un concours très jeune, je crois.
1: Oui, bah après j'ai j'ai bon, j'avais juste sorti 17 ans donc c'est vrai que c'est 17 ans, on n'a pas l'occasion de passer les concours, c'est trop tôt. En plus, à cette époque-là, il fallait faire service militaire, donc c'était pas, pas pas facile. Donc, j'ai passé un concours. Alors, il y a un concours qui s'était offert, qui était offert en Suisse, alors l'Orchestre Suisse romande, en 62. Donc, comme je parle de comme je parle de 70, 70, Moi, je suis sorti en 71. Donc, je suis rentré en 79, 71. La même année que Gilles Millière, Alain Monfrin, Slocard, tout ça, toute cette génération-là. Et un an après, il y a le concours à l'Opéra de Paris, un concours vraiment important où il y a deux postes, ce qui est ce qui n'est jamais arrivé, je crois, depuis. Deux fois sur père de Paris, donc je voulais absolument le faire avec mon, mon copain Jim Milliard. Et puis finalement, lui pouvait le faire parce qu'il était déjà dans l'armée, il avait le droit de se présenter. Et moi, j'étais pas encore CS militaire, donc j'ai n'ai pas eu le droit. Donc il a fait tout seul le concours, il est rentré. Et moi, peu de temps après, j'ai eu la chance d'avoir un, un poste qui s'ouvre en Suisse, où c'était pas du tout fermé aux gens qui n'avaient pas fait sévésieuse militaire, forcément en Suisse. Ils n'avaient pas cette, cette habitude-là. Et je sais pas au concours je suis rentré. Donc, très jeune, alors qu'est-ce Trombone solo. C'était un petit peu lourd pour mes épaules de. de, de... Ah
0: ouais, parce que vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais
1: 17 ans. Ah, vraiment jeune. Ouais. un peu jeune. Et... D'accord. Oui, c'était en 18 ans. 17 ans, oui, 17 ans. 73. Et donc, c'était un peu compliqué de un peu compliqué de, de prendre ce poste là c'est vraiment déjà un bel orchestre c'est un gros orchestre avec moi euh... bon, j'avais aucune expérience forcément mais aucune expérience c'était on travaillait pas dans cet orchestre comme on travaille maintenant dans les conservatoires c'était c'était le boléro c'était la France de malheur et puis voilà c'est tout après il fallait se débrouiller sur le tas comme on dit il fallait travailler soi-même non c'était c'était pas 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 évident mais enfin bon on... C'était un peu comme ça, à cette époque-là. D'accord. Et donc, après, vous avez continué. Donc
0: Vous avez, euh, pareil, un très grand palmarès dans les concours internationaux. C'est après oui. un peu après que vous avez fait ces concours-là Oui, bah, je,
1: je commençais très tôt. Hein. Je commençais même des fois trop tôt parce que j'ai <rire> fait un premier concours en 73 à Genève. Quand ouais. je suis rentré dans l'orchestre, du monde, j'ai fait un concours international de Genève, 73. Mais là, ça n'a pas marché du tout. J'étais au 10 tour et puis ça n'a ça pas, pas été brillant. Donc, voilà, j'ai été... un ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de me rendre compte que même sur place, il fallait travailler son instrument et être être vraiment prêt, il y a toute une toute une moi, je me rappelle maintenant un petit peu le, toute la raison, les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, parce que, étant en orchestre déjà sur place, j'étais, puis j'avais une bonne imputation, donc j'étais pas favori, mais disons que j'avais quand même des gens qui comptaient sur moi, et là, ça m'a mis trop, des, trop de pression et trop jeune sur les épaules, et voilà. Donc, je suis revenu après, euh, 79.
0: Ouais, c'est là que vous avez gagné.
1: Ouais, J'ai passé tous les concours de 73, 74, 75, tous les concours qui s'offraient vraiment à mon instrument, concours d'un que, que ce soit loin ou pas loin, j'y allais. Ça m'intéressait beaucoup, ça m'intéressait beaucoup, ouais. Alors j'ai gagné, gagné plusieurs concours en suivant, après bon, peu importe, tout le monde le sait maintenant. D'accord. Et donc c'est à quel moment après que vous êtes retourné à Paris et que vous êtes rentré à l'Opéra Alors après en 75, j'ai dû rentrer à Paris pour faire mon service militaire, c'était convenu avec ah un oui, chef qui s'appelait Wolfgang Savalich, à l'époque qui était un grand grand nom de la direction d'orchestre, qui m'avait fait confiance, qui m'avait dit bon, de ben, toute façon on l'engage, il a 17 ans mon langage, et ensuite il partira à Paris faire son, son service militaire et on, on le récupérera après. Donc ce qui s'est passé, je suis parti à Paris, mais malheureusement pour eux et, et euh, ce qui s'est passé c'est que le concours à l'opéra, monsieur Masson, Gabriel Masson qui était un grand tromboniste, un grand pédagogue qui était à l'opéra de Paris est décédé en 75 en juin 75, un petit peu avant même en mars 75. Et moi, j'étais donc euh, tout juste revenu à Genève après mon sens militaire. J'avais envie de me à Paris. Je voulais revenir à Paris. Donc, je l'ai laissé tomber un petit peu tôt parce que j'avais, je venais de rentrer à Suisse-Romande. Ils m'avaient fait confiance pendant hein, une année. Et après, j'ai dû négocier avec eux le, mon départ et, et éventuel. En tout cas, le passer un concours à Paris, ce qui n'était pas gagné. Mais donc, je, je suis parti à Paris à ce moment-là. Donc, je suis rentré en juin 1975 à Paris et je ne suis plus jamais revenu alors qu'à Suisse-Romande. D'accord.
0: Et vous pouvez aussi nous parler... Euh euh, du coup on parlait de Paris le, la, la, la création du quatuor
1: que vous avez constitué avec ah vos copains. Ah oui, bien sûr, bah oui, ça a été une grande partie de notre euh, activité musicale, on a commencé à se rencontrer mais dès que je rentre à Paris, on avait commencé avant d'ailleurs on avait fait la musique de chambre avant j'étais étudiant en 71-72 bah, à cette époque-là c'était avec Marc soustro le chef d'orchestre qui était ah, en basse, donc c'est avec lui qu'on avait commencé, parce qu'à l'époque on devait faire la musique de chambre avec les quatre personnes qui étaient du la même année à peu près, donc on ne pouvait pas faire ça avec des gens extérieurs, c'était vraiment des gens du de conservatoire. donc on a commencé avec eux mis Yard, Marc Sustreau et Alain Manfrain. Et ensuite, on est, on a commencé en 70, 70, 72, quoi. Après, moi je suis parti en Suisse, on s'est un peu perdu de vue. Et ensuite, dès que je suis revenu en 15 on a mis le paquet complètement en répétant régulièrement. On répétait le soir, souvent après les spectacles nous, nous, nous collègue, nous et l'opéra. Nos collègues nous Et c'est là qu'on a intégré Jackie Fourquet, donc qui est dans, dans, nos, dans notre effectif, bien sûr, parce que Marc soustro était parti diriger les orchestres un peu partout. Et donc on a continué, puis on a, on a vraiment fait une carrière assez longue parce qu'on a commencé en 70 disons, 75, 76 euh, officiellement avec le Quatuor, à à vraiment faire des concerts, et on a fini en 98 quand même.
0: Ouais, et donc et puis ça vous a fait rayonner le trombone français euh, oui, à oui, travers oui. les frontières. Euh... On a
1: essayé de montrer un petit peu notre école, c'est vrai. Et puis on avait la chance d'avoir des bons des bons arrangeurs aussi qui nous ont arrangé des choses magnifiques, des choses qui ont plu beaucoup au... Au public japonais, au public allemand, au public américain aussi. Donc on a, on a eu beaucoup de, de fans dans ces pays-là. Et on s'est déplacé assez souvent, c'est vrai.
0: D'accord. Et maintenant, vous pouvez nous parler euh, bah, de votre expérience pédagogique. Euh, vous étiez mmh. euh, déjà racontez-nous l'épopée bah, de, de, bah, du CNSM de Lyon, parce que vous étiez
1: même à, à la création du CNSM, je crois. Oui, c'est ça. Bah, quand le poste s'est créé euh, au CNSM de, de Lyon, enfin, qu'ils ont créé le Conservatoire en, en 80. Vous pouvez en parler de ça, de,
0: parce qu'on se rend pas compte, mais à l'époque où ça s'est créé, de, dans quel contexte, c'est euh, dit, tiens,
1: on va faire un deuxième CNSM. Oui, euh... oui, c'est curieux, parce que tout le monde pense que c'est quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81. Donc, finalement, non. C'est avant, c'est un an avant. Bon, c'est Mitterrand qui l'a mis en place, forcément, avec Raymond Barre, qui était maire de Lyon à l'époque. Mais c'est Raymond Barre, surtout, et puis, euh, et puis euh, le ministre de la Culture de l'époque, c'est Jacques Charpentier, qui avait quand même décidé d'ouvrir de, de un conservatoire supérieur autre que Paris. Donc c'est plein, plein de, de pistes. Moi, je me souviens, ça m'intéressait un petit peu, j'écoutais un petit peu, les, je suivais un peu les articles sur la culture là-dessus. On parlait de Lille, on parlait de Marseille, on parlait de Strasbourg, on parlait de Lyon aussi. Mais ça, ça n'est pas facile à décider. Et je pense que ça, ça s'est décidé vraiment grâce à Raymond Barre. C'est Raymond Barre qui a, qui était premier ministre en 80, qui a vraiment mis le, qui a dit, écoutez, il faut que ce soit Lyon parce que voilà, c'est une ville quand même qui est au centre de la France, qu'avec, géographiquement, il trouve que c'est plus, Paris avait beaucoup beaucoup de Paris et Lille avait beaucoup de enfin, la préférence était Lille par rapport à Paris parce que c'était mais on je pense que le monsieur a eu raison parce que ça, ça donne une image plus centrale de deuxième conservatoire en même temps, c'est pas aussi loin que Marseille. ils pouvait. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'était pas mal. Donc ça s'est créé en 80. Et donc ils ont décidé d'engager des professeurs. Et comment C'est
0: ce dessiner la première équipe pédagogique. Ça s'est fait. Ah oh, bah ben, c'est son concours. Comme maintenant, sauf ouais, que c'est
1: énormément de concours, énormément de concours, forcément. Donc ils ont commencé par les cordes, les bois, le, les cordes, les, les, les pianos, percussions. Tout ça, ça a commencé par ça. Ensuite, ils ont mis les bois, les, les cuivres. Et puis après, tout ce qui est tout ce qui est, euh, musique ancienne, tout ça, petit à petit. Mais ça s'est fait sur 10 ans, 15 ans. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que la première équipe pédagogique, du coup... La première plus, équipe, c'était... Euh, je même pas dedans, parce que c'était vraiment que les cordes. Ah oui, d'accord. Il y ouais, avait ouais, violon ouais. alto-violencelle contrebasse. Ensuite, ils sont passés... Euh, il y a eu peut-être quelques bois, comme la flûte, avec Maxence Larieux, des gens comme ça. Il y a beaucoup de gens euh, assez connus qui se présentaient, des gens qui avaient une carrière déjà bien entamée. Comme Maxence Larieux, qui avait déjà, je sais pas quel âge, mais presque 45, 50 ans qui avait une grande carrière, qui voulait enseigner. Et quand à Paris, je pense que c'était Jean-Pierre, encore professeur à Paris, Jean-Pierre Rambal, le poste à Lyon a, a donné des, a des possibilités à des, des, des grands musiciens de, de, de fin de la pédagogie. C'était intéressant. On a eu beaucoup de profs comme ça, très connus et très, très célèbres. Moi, j'étais un jeune prof. Je me suis présenté, j'avais 27 ans. Et puis, euh, voilà, donc c'était c'était... C'est une aventure aussi... Euh, parce que je n'avais jamais enseigné, quand même. Je n'avais jamais fait absolument rien. J'avais un CV qui était, qui était pas mal pour un tromboniste, mais j'avais pas fait beaucoup de choses pédagogiquement encore. C'était pas encore... Ouais,
0: ouais, euh, bien sûr. Pas
1: de ma classe comme maintenant et tout ça, J'avais pas... Mais ça m'a beaucoup intéressé. Bon, j'ai commencé très jeune. J'ai presque pratiquement l'âge de mes élèves hein, qui se présentaient. Alors, les élèves se présentaient tous. C'était la première année. Il y avait 6-7-8 personnes. Il fallait en prendre presque la moitié parce que c'était... Alors, ce pas comme maintenant, ouais. mais quand même, le... très vite, le de Saint de lyon a, a pris une ampleur assez, assez importante. Et, et les locaux, ce n'était pas à l'endroit ah que c'est aujourd'hui Non, aujourd les locaux, c'était catastrophique, les locaux. On avait, on avait droit à une vie une, une vieille école qui était, à, qui était une école qui travaillait pour... Le, enfin, qui était, le C.R.A. travaillait dans cette école au, au début. C'était à côté de la rue de l'Angile. c'est un tout petit bâtiment avec des salles toutes petites. On avait quand même des problèmes au début. On arrivait, des, on arrivait tous de Paris. On avait personne d'habiter à Lyon ou très peu habite à Lyon. Peut-être Cochereau Lyon à Lyon à l'époque, tout ça. Et puis, euh, comment ça s'appelle aussi L'arpiste aussi, je ne sais plus son nom. Non, Huguet, pas la rapide, la clave-filmée qui était au début le conservatoire aussi, Huguette, elle habitait aussi à Lyon aussi, mais tous les, tous les profs venaient de Paris, tous les profs ou à l'orchestre de Paris, ou à l'opéra, ou à la radio, mmh, et on voyageait beaucoup. Il y a des matins, on arrivait, il n'y avait pas de salle, quoi. On arrivait, on avait réservé, mais malheureusement, il y avait il y avait, il y avait un, Ça arrive encore maintenant, mais bon, <rire> moins souvent, quand même. <rire> oui, à l'époque, c'était compliqué. On a eu les locaux vraiment en 85, quoi. D'accord. Et c'est quand. À quel moment, du coup, vous avez pris euh,
0: la charge vraiment du département euh, C'est plus tard, ah, c est, c est ouais. En
1: 90, quand j'ai quitté l'opéra, quand j'ai quitté le, mon poste à l'opéra, j'ai M'a proposé d'avoir d'avoir un, un rôle plus important. C'était un peu pilote. Hein. Il n'y avait, avait aucun chef de département qui existait en France. Ça hein, n'existait pas. Euh, même pour la danse, même pour la musique en scène, c'était pas encore créé. Il a voulu essayer avec avec moi en disant bon, de toute façon, vous connaissez bien les cuivres, vous avez votre votre habit. J'avais bon. 90 plus 90, voilà. 88, c'est on a on a recruté des des, des profs de cuivre déjà parce que Michel Cuivreson est rentré en 88. Il euh, s'appelle prof de corps aussi, euh, Garcin Marou. Et, et, et ensuite, après, juste après, après ces concours-là de recrutement, il m'a demandé si je voulais m'occuper de ça. Bon, parce que je m'étais occupé, euh, mmh. sans, sans, sans être officiellement chargé de le faire. Je m'étais occupé, j'avais prospecté pour les gens qui pouvaient se présenter et tout ça. Et puis j'avais cherché à savoir, à savoir qui était intéressé et tout ça. Bon, j'avais dit à. Gilbert Ramy qui était mon directeur, il m'a dit mais ça, ça a l'air de vous intéresser tout ça, donc on va peut-être le faire euh, officiellement, et donc à partir de l'année prochaine, si vous voulez, bah, je vous donne un peu plus d'argent, puis vous avez, vous avez un rôle euh, administratif et un rôle... Euh, pédagogique plus important, de con, pas de contrôle, mais enfin de l'évaluation du niveau de chaque classe de cuivre. Donc c'est intéressant, et, et ça, ça a duré longtemps. Ça mmh, aussi. Bien sûr.
0: Et qu'est-ce que vous retenez de ça On sait que vous avez formé, alors au trombone, vous avez formé les meilleurs trombonistes du monde sont, sont, sont passés chez vous, mais euh, il mais... euh, ben, y en a quand même beaucoup. et <rire> Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience
1: Qu'est-ce que ça vous a apporté oh, ben, C'est for formidable. La différence, ce que je dis à tous, mes, tous mes, à tous les élèves qui veulent enseigner, je en leur dis toujours, vous savez, c'est quand on ne sait pas faire, ce n'est pas facile pas facile et c'est pas très agréable parce qu'on sait pas quoi dire, on se sent on se sent pas bien vis-à-vis -vis des élèves qui sont à côté. On n'est pas toujours très quand on est jeune en tout cas, on n'a pas toujours cette alors le réflexe c'est prendre l'instrument, jouer, montrer. Alors ça je l'ai fait je fait souvent mais ça marchait pas toujours parce que c bon c est... même si on est en forme au contraire l'élève écoute, il dit bon, c'est comme ça que je veux jouer mais j'arrive pas et alors, entre le moment où je, vais, je vais écouter ça le moment où je vais y arriver avec moi, qu'est-ce qui va se passer entre les deux Comment on pourrait m'expliquer ça Et j'ai compris qu'il fallait qu'il y avait vraiment une alors ça, j'ai mis, comme tout le monde, pas mal de temps à, à comprendre tout ça. Et ce qui m'a fait beaucoup bien, c'est quand j'étais nommé professeur à Cologne, en Allemagne. Et là, là j'ai vraiment écouté des profs qui jouaient pas dans l'instrument, mais qui enseignaient d'une façon très, très pointue, très précise. Et en étant assis sur une chaise, on arrive à faire autant d'actions de, autant de, de, pédagogiques, encore plus même d'un côté de lèvres, en s'énervant un côté, en jouant, en faisant des gestes, en chantant. Il faut surtout pas faire... Enfin, Après, j'ai appris ça. J'ai appris que avec du recul, on arrive à faire des, des élèves bien plus, bien plus performants D'accord, ouais, parce que votre enseignement, vous trouvez qu'il a beaucoup évolué au oui, sein oui, de votre. Oui, Il a changé en tout cas, il évolué, j'espère, mais il a, <rire> en tout cas c'est ça, qu'il a changé. Au début, je jouais beaucoup trop. Puis même des masterclass, les, les masterclass, c'était, c'était, trop exagéré. De prendre le trombone, de montrer quelque chose qu'on. C'est toujours, c'est toujours, c'est bien pour les gens qui écoutent. Voilà, il y a toujours, même masterclass, c'est que le prof qui, qui, qui est devant les, les élèves et qui ont très peur. Lui aussi, il a très peur, mais il avait encore plus peur. Et le public est là pour se régaler, pour, pour écouter des choses qui, qui, vont, qui, vont, qui vont le réveiller, qui vont, qui vont l'intéresser. Et c'est toujours compliqué, parce qu'on a envie de jouer. Le prof, si, si, si c'est très bien qu'il est en forme et qu'il qu 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 peut jouer la, cette pièce-là avec le piano pour montrer ce qu'il faut faire. On peut le faire. Le problème, après, l'élève, il, il, il est très embêté. Quoi. Il est très embêté pour jouer, parce que c est, c est, ça fait un décalage entre ce qu'il peut faire lui et puis ce qu'il voudrait faire. Et comme le, le prof a montré avant ce qui était peut-être... que une des choses les mieux qu'on pouvait faire, c'est, des fois, ça m'est arrivé des fois de me dire, j'aurais pas dû jouer là, ou j'aurais dû, ça m'est arrivé une fois aux États-Unis, vous me demandiez une, un truc un peu, un peu drôle, c'est pas drôle, mais enfin, disons, j'avais fait le masterclass aux États-Unis, puis il y avait un jeune tromboniste, il y avait beaucoup de trombonistes dans la salle, beaucoup de trombonistes de, des orchestres très importants aux États-Unis, c'était un congrès important de trombonne, vraiment. J'avais, j'avais fait le masterclass, j'avais joué, j'avais fait le masterclass, et puis j'avais, il y avait la cadence d'un concerto assez connu, français. Euh, et puis l'élève me dit bon, bah c est, c est, vous pourrez pas me le, me le jouer une fois que je vois comment on joue en France cette pièce là, très bien, je peux le trombone, j'ai joué et, bon, c'était, c'était assez long. C'était une cadence qui était assez long. Et les, les gens ont applaudi en, en se levant dans la salle, en étant vraiment enthousiastes, tous les trombonistes. Et puis, et puis, j'ai vu le lève à côté de moi blanchir, devenir tout blanc. Non seulement, c'était pas bénéfique pour lui, ce que j'avais fait. C'était, bon, c'était bien. Ça le le sort non plus. Mais il s'est dit après, qu'est-ce que je vais faire? Comment, est-ce que je vais pouvoir, ce que je vais faire? Comment, je vais, je vais faire il m'a dit non, moi, je c'est fini, je, 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 je joue plus, quoi. Et là, pour moi, ça a été un J'ai pris ça comme un échec, quoi. J'ai dit bon, là, j'ai fait, j'ai fait quoi J'ai montré que je pouvais jouer ça très bien, parce que j'ai joué 100 fois, et forcément, ça serait mieux que l'élève. Et, et après, l'élève, par contre, que, à qui je devais faire, faire des progrès, il n'a pas... Il a pas vous voyez, c'est ouais, un, ouais, un truc qui a été un petit peu... Et là, j'ai compris ça. Après, j'ai compris qu'il fallait être codant, qu'il fallait faire attention, qu'il fallait faire jouer les lèvres, et qu'il ne fallait pas mettre les mettre lèvres en porte-à-faux, et surtout, surtout l'humilier devant tout le monde, quoi, si, si on peut dire.
0: Oui, bien sûr, je comprends. Le podcast, donc, il s'appelle Cuivre à la Française. Ouais. Euh, alors, je demande toujours à, à mes invités euh, ce que ça veut dire pour eux. Souvent, ils citent des gens comme euh, Maurice André, vous vous êtes très, très, très souvent cité. Ouais. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, les cuivres à la Française
1: bah, euh... C'est un, un style de jeu, bien sûr, c'est quand même un style de jeu, même si le, les styles de jeu dans, dans différents pays ont, ont évolué tous tellement vite maintenant qu'il n'y a plus tellement de styles particuliers, hein, on peut dire. Avant, dans les concours internationaux, on reconnaissait les Russes, les Allemands, les Anglais, les, les Français. Les... Là, maintenant, c'est très difficile parce que les écoles sont toutes des Mais quand même, le style français, ça reste, ça reste toujours une. Je pense, si on peut, si on peut espérer que c'est encore ça. Ce côté articulation bien bien défini, comme justement Maurice André l'a, la, la montré avec la trompette. Ce côté très articulé, très très détaché, ce que font ce que font tous les trompettistes maintenant dans le dans, dans le monde. Hein, ce que il y a des gens formidables hein, qui, qui jouent magnifiquement en soliste et tout ça. Il y avait une grande différence avant. Les Français étaient vraiment on voyait beaucoup dans les concours nationaux, Il y a beaucoup de Français qui gagnaient de la flûte au tuba. C'est toujours des Français qui gagnaient. Peut-être pas les cordes autant hein, que, que que les que les vents, mais l'instrument avant c'était vraiment le L'hégémonie, en, en finale, il y avait toujours 2-3 français, sur 4 ou 2 sur 3. Mais par contre, dans les orchestres à l'époque, hein, je parle pas, pas maintenant, il y, a, il y a 40 ans, dans les orchestres symphoniques, on ne voyait pas dans les orchestres étrangers prestigieux, pas beaucoup de français arriver. Ou ils n'étaient pas invités parce qu'il faut être invités, ou ils n'étaient pas invités parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des musiciens d'orchestre, ou alors ils étaient, il y avait un petit barrage qui se faisait par rapport aux autres nations. Maintenant, c'est différent mais à l'époque les français étaient vraiment reconnus pour gagner les concours internationaux donc jouer les concertos faire des récitals grâce au répertoire qui existait bien sûr et tout ça donc le style français le... je pense que c'est la clarté du son c'est le, le bon en fait attention comme toutes les écoles à jouer avec une bonne intonation mais l'articulation je dirais l'articulation la façon de parler aussi le, le fait de de parler comme, on, comme en français avec beaucoup de beaucoup d'articulation de, les espagnols aussi les italiens aussi ils le font ouais, bien sûr. Par rapport, je parle par rapport aux anglais aux américains c'est plus guttural c'est plus plus un dans le fond de la gorge, ça mmh. se passe. D'accord. Et là,
0: vous venez de parler de compositeurs. Vous pouvez citer les compositeurs français justement avec mmh. lesquels vous avez travaillé et le
1: répertoire que vous avez créé. Alors oui, bah, c'est vrai. J'en ai fait quelques. J'ai eu quelques. Le plus important, le plus important, c'était Marius Constant qui a écrit une pièce vraiment magnifique. Euh, Marcel Landowski, c'est une pièce pour moi aussi. Et puis beaucoup de compositeurs. Arutunian aussi, qui euh, a une très belle pièce pour, pour mener orchestre. Vous avez travaillé avec Delorue de aussi, ouais, c'est ça Delorue aussi, oui. Ouais. De ouais. Qui d'autre encore bon. Jean-Michel sûr, c'est ouais. autre ouais. chose. Michel Legrand aussi un petit peu. Et puis des gens euh, moins connus, mais qui sont, qui sont des gens euh, très bons. Cassetti, par exemple. Thaddeus Cassetti, oui. qui est un compositeur avec qui j'ai enregistré les, avec le Spanish Brass. Une très, très belle pièce, euh, très belle pièce intéressante. Beaucoup de, ça ne me vient pas tout de suite à l'idée, mais dans, dans les grands compositeurs, c'est ceux que j'ai cité. Et autrement... Euh, D'accord,
0: et euh, je rebondis sur ma, ma précédente question, on parlait des cuivres à la française, et oui. maintenant on va parler aussi de l'aventure des cuivres français ah. que, que vous avez fait avec, mmh. euh, avec également vos copains vous pouvez parler de oui. cette aventure, euh, comment ça s'est créé, pourquoi, quelle était l'envie de départ de,
1: de, de, de cet ensemble Bon alors le, le plus apte à parler de ça c'est quand même Thierry Gans, parce que c'est lui qui il a eu l'idée de faire ça, il m'a demandé de diriger moi la, la camp de formation, on était euh, été copains avec Thierry, on se connaît depuis longtemps, il a, même s'il est plus jeune que moi, on a il a toujours été très proche et il a toujours fait de la musique de chambre. Thierry, il a toujours fait des quintettes de cuivre avec le quintet d'arban d'abord. Ensuite, il a fait des choses, euh, une petite formation, moyenne de formation. Et quand il a eu envie de faire un peu une formation comme on en Angleterre avec Philippe Jones avec qui je travaillais pas mal, et puis les Allemands aussi, avec Jerome Brasse, Brass, on s'est dit, pourquoi pas en France avoir un ensemble de cuivres Lui s'est dit ça, et, euh, il m'en a parlé, faire enfin, un ensemble de cuivres qui serait dit en la route, avec les, vraiment les gens les meilleurs qu'on choisirait, les gens avec euh, qui ont des affinités bien sûr, et qui seraient, euh, qui seraient intéressés à faire ça. Donc il m'a demandé ça, je ne sais plus quand il va le demander les années, je n'ai pas en tête, hein. mais je pense que c'est les années 80, 85, 90, bon là comme ça je ne me trompe pas, <rire> c'est large ouais. comme fourchette. Je pense que c'est 85 90, peut être plus précis. Et puis donc, on a commencé à faire les enregistrements et tout ça. Et puis, on devant des gens de tout premier plan, des amis, trompettistes, cornistes, trombonistes, qui étaient proches de nous. Donc, ça nous a permis de travailler avec Pierre-Équence, toute l'équipe, André Gazalet, Mel Gulberson à l'époque, tuba et tout ça. Enfin, tout ça. Peut pas vous citer tout le monde parce qu'ils ouais, sont trop sûr. nombreux. Enfin, nous vions la trompette, et ouais, tout ça, Gilet, nous vions toute l'équipe aussi. Les...
0: puis on, vous aviez, donc vous avez fait plein d'enregistrements, mais notamment, on en parlait en, en off avant l'enregistrement, ouais. euh, de, de fanfares qui, qui sont un peu méconnus dans le répertoire. Oui, euh... oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais avec Thierry, on a retrouvé des fanfares alors, de compositeurs français, mais alors j'ai même pas en tête, les... pardon, mais j'ai même ouais, pas Oui, en tête. mais je me souviens. Que que on on de, 10 des compositeurs français. Voilà, de, sans Debussy, tout ça, de, Thomas tout ça c'est très connu on s'est très joué dans les, dans tous les pays et puis même dans tous les conservatoires mais après il y a d'autres fanfares qui sont moins connues qui sont plus courtes aussi il faut dire et plus plus austères aussi il y a une fanfare je sais plus comment elle s'appelle d'un de... compositeur français qui c'est pas le groupe des 5 mais des 6 mais c'est c'est à peu près la même génération à peu près c'est pas darius millot mais quelque chose comme ça il faudrait retrouver ça mais c'est vrai que c'est intéressant de retrouver des fanfares écrites qui sont jamais qui n'étaient jamais jouées quoi jamais jamais jouées d'abord pour les problèmes d'édition pas facile à trouver parce que c'était toujours mélangé avec des, des, des éditions incroyablement difficiles à, à trouver et puis euh, souvent partir à l'étranger musique en rare ou des trucs comme ça les, euh, Ricordi aussi a pas mal pris des choses de compositeurs français qui, qui qui sont qui sont qui, sont, qui, ont, qui ont échappé complètement à notre patrimoine ouais, bien sûr. non non il y a des choses intéressantes bien, bien sûr
0: Maintenant, on va parler de matériel, et mm -hmm. euh, j'aimerais que vous me racontiez euh, bah, le, le matériel que vous jouez. On sait que vous êtes mm -hmm. bah, lié à la marque Courtois, oui, depuis mais est-ce que vous pouvez nous, nous raconter justement le, le, les prémices de cette histoire Comment vous avez commencé à jouer euh, alors, cette
1: marque C'est un, un peu bizarre, parce que ce n'est pas un Courtois qui m'a contacté en premier. C'était, euh, alors On parlait des concours nationaux tout à l'heure, bien ouais. sûr. Quand j'ai euh, joué 23 ans, j'ai passé le concours national de Genève. La deuxième fois, pas la première fois où j'ai raté mon concours. La deuxième fois, j'avais un premier prix. Et donc, euh, à la suite de ça, bon, forcément, quand on a un premier prix à Genève ou à Munich, dans ces concours-là, on est un petit peu sollicité par les, par les radios, par les, quelques fois par les orchestres aussi pour jouer après. Et là, j'avais la chance d'avoir... Euh... Ben, je connaissais un peu Maurice André, mais j'admirais je, je beaucoup ce qu'il faisait. Forcément, c est, c est, cette époque-là, il était en pleine forme. C'était vraiment le grand Maurice André hein, qu'on a, qu a connu. Vous pouvez parler
0: de ça, de Maurice Sandré, de la relation que vous aviez avec lui Comment ah. vous l'aviez rencontré Alors moi, je ne
1: l'ai pas rencontré très, très, très tôt. Hein. Je l'ai rencontré quand, il a quand on a commencé à faire l'octeur du cuivre de Paris. Donc avant cette, cette aventure avec les, les cuivres français, on avait décidé quand même, je, on a oublié ça, on avait décidé avec quelques-uns de faire un ensemble de cuivres qui s'appelait l'octeur du cuivre de Paris. Avec quatre trompettes, quatre trombones, et un tuba. On, était, on, était, on était neuf même. Mais c'était l'octeur du cuivre de Paris, avec donc, une, des gens comme Yves Coeffet, Pierre Paulin à la trompette... Euh, Roger Marie, qui vient de partir, malheureusement, maintenant, et puis, puis des gens, Alain enfin au trombone, Jacques euh, Jackie Fourquet. Le Quatuor. Pratiquement je... le Quatuor, ouais, c'est ça. Pas tout à fait, mais il y avait, y avait quelqu'un d'autre en plus. Mais c'était pratiquement, euh, un cubiste qui s'appelait Léopold Desmeulles, je sais pas ce qu'il est devenu, mais euh, qui jouait dans une musique militaire. Mais c'était pas des, c'était pas des gens de, de tout premier plan. Enfin, euh, on était jeunes. Hein. Moi, j'étais pas, j'étais pas encore euh, vraiment à l'octobre de c'était vraiment très jeune. Et Maurice Landry a accepté de faire ce disque avec nous, parce que, il était son assistant au conservateur, il s'appelait Piro, tout le monde se se enfin la génération, Piro, qui était un type qui organisait bien les choses, hein, qui était un type intelligent, qui était assez organisateur. Il avait décidé de faire ça, et puis, bon, on a fait ça ensemble du cul, puis après, il a demandé à Maurice si ça l'intéressait de jouer avec nous. Maurice André, c'était à l'époque où il était le plus demandé. Il était, il était par, partout, partout, tout en partie. Il faisait ses cours au conservatoire, quand même encore. Mais il était encore en tournée tout le temps. Tout le temps, il avait des concerts pratiquement tous les jours. C'était incroyable. Il a dit oui. Il a dit oui. C'est là qu'on a fait connaissance. On a enregistré donc, les Delorue, les Fanfars pour, le, pour tous les temps et tout ça. Ça s'est fait en premier temps, d'abord avec, avec Maurice André. On trouve ces disques-là encore. Hein. On peut les trouver. Bien oui, sûr, le... et, et, euh, et donc, ça, c'est j'ai fait sa connaissance, là, en face de lui, en face de, en face de pour mes premiers Lui, je me rappelle toujours qu'il me disait, Michel, moi, je ne joue pas trop fort. Hein pas trop fort. Puis, il jouait deux fois plus fort que moi. Je lui disais, dit, attends, d'accord, mais moi, je fais comment Alors Parce que c'est quand, enfin, quand même très fort ce que j'entends je en face de moi, je lui disais. Et puis, bon, ça s'est arrangé. Mais après, on l'écoutait, il me disait, oui, c'est vrai, je suis quand même fort. Mais il avait une, il avait une puissance, une, une maîtrise incroyable, incroyable, incroyable. C'est... C'est parti des gens qui, qui étaient intouchables, quoi, vraiment bah, sur les bien sûr, bien sûr, bien sûr Comme David Garrier un peu maintenant, bah voilà, ouais, voilà. Et ça,
0: de parler des, des, des anciens comme ça, ça me fait rebondir. On a parlé tout à l'heure de l'opéra de Paris, mais vous pouvez citer euh, qui étaient vos collègues à l'époque euh, en cuivre, parce que
1: oui, on peut, on peut y arriver. <rire> C'est pas si vieux vieux que ça. Non, non, bien sûr, mais que, que bah, les je, gens je contextualisent les trombone, quoi. Je suis trop bon. C'était donc Gilles milliard qui était rentré un, un an avant moi à l'opéra. Et puis, euh, c'était euh, Raymond Katarzynski, qui était un, un excellent romaniste, hein, un de ceux qui jouait le boléro d'une façon magnifique. Hein, c'est lui qui avait fait enregistrer le... Je ne sais pas si vous connaissez cet enregistrement, le, Les uns les autres, hein, le film qui est très vieux. Hein, mais l'enregistrement du le boléro, c'est lui qui le jouait. Ah, et c'est vraiment très, très bien. C'est vraiment euh, très, 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 très bien. C'est un, un des meilleurs enregistrements, je crois. Alors, audio de, du boléro, parce que ça c'est vraiment. C'est-à-dire du jazz, ça, qui, avait, qui avait pas mal de travailler. Dans dans, à l'époque, beaucoup travaillé comme Pierre Thibault, tous ça, ils travaillaient ensemble. Beaucoup de séances d'enregistrement, beaucoup de phonos, classiques, presque variétés aussi, mmh. et même jazz. Ils avaient vraiment euh, une, ouverture de, une ouverture de chant, de travail qui était important. Donc euh, ces gens-là, il y avait donc. Euh, ils Roger Delmotte, qui était Bien le. Sûr, qui euh... était le ouais.
0: Qui vous a pris un peu sous votre aile Oui, euh...
1: ben, dès que je suis rentré, il m'a demandé si ça m'intéressait de jouer avec lui. Il jouait beaucoup avec Pierre Cochereau. Oui, bien sûr. Il jouait à l'époque. Il m'a demandé si ça m'intéressait de faire ensemble avec lui. bon Moi, j'étais partout en 100% pour tout faire ce que je pouvais parce que ça m'intéressait. J'étais resté quand même un donné, à Genève, plus le service militaire où j'ai pas fait grand-chose. Là, j'étais vraiment demandeur. de Et Ça m'intéressait, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai travaillé avec lui. Et puis, il y avait donc aussi... Euh une trompettiste qui s'appelait Anneuse, on en a parlé un peu déjà, qui était euh, d'origine belge, mais qui, qui a fait beaucoup de création. Qui était... À l'opéra, ouais, ouais. on avait des gens incroyables, comme maintenant encore. Il y, y a encore des gens qui se cachent dans, dans, dans la fosse de l'opéra ouais, ouais, sont qui sont des musiciens incroyables.
0: Et puis les gens se rendent pas compte parce que dans, dans les auditeurs, il y a quand même beaucoup de jeunes. Bah, les gens ne le, 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 se rendent pas compte, à l'époque, l'opéra, c'était pas forcément Bastille, hein, c'était Garnier. Non, non c'est Garnier. C'était oui, Garnier. Oui, donc oui. c'est vrai que le contexte était très différent. Ah, oui, bien sûr. Bien Puis sûr. Euh, on parlait de, de gens, en, en effet, euh, des, des grands noms des cuivres, mais qui, qui des oui. fois, pouvaient avoir euh, pas forcément
1: une, une inimitié qui pouvait. Oui, <rire> qui, <bien rire> qui, qui pouvait sûr. Euh... Il y a beaucoup de musiciens qui sont passés par l'opéra. Maurice André est passé à l'opéra comique, il était à l'opéra comique, il est au Philharmonique. Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens. Euh... Symphonique. Par exemple, il y a beaucoup de violons solos, beaucoup de qui sont partis à l'orchestre de Paris ou à l'orchestre national de France ou au Philharmonique, qui étaient dans le pupitre du violon à l'opéra. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est deux ou trois, je crois, en tout cas, qui sont partis, qui ont, qui ont, qui ont fait leurs armes à l'opéra. Euh, beaucoup. Hein, c'est vrai qu'on avait des musiciens assez incroyables. Donc, je parle de Haneuse, qui était un trompettiste pour qui euh, les compositeurs ont écrit des concertos, quand même. Donc, il a créé des concertos, je crois que c'est. Euh... Jolivet. Jolivet. Le concertino. Voilà. Le concertino, voilà. Ouais. On pense mmh. toujours que c'est Delmotte. Oui, mais ou sur Delmotte, c'est le concerto. Le... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ou même Maurice André, on peut se demander, c'est pas Maurice André, mais c'est un peu plus tard. Mais c'est pas lui, donc c'est pas quelqu'un hyper connu quand même comme comme ces gens-là. Il a quand même un niveau. Il était troisième, quatrième trompette ou deuxième cornet, je suis plus à l'opéra, quoi. Moi, je l'avais devant moi. Je me souviens, c'est quelqu'un de très discret, très très instruit d'ailleurs. C'est un type qui faisait pas que de la musique. Hein. Il était très instruit. Il y avait, avait beaucoup de choses dans, dans sa pratique aussi euh, médicale. Je crois il avait des choses un peu. Oui, ouais, bien sûr. Donc il y avait lui, il y avait euh, il avait Melardi. Bien avait, sûr,
0: un, un grand nom également.
1: Mélard, hein. il a il a un grand nom à la trompette et puis on avait qui doit en boucher en Roger boucher robert boucher pardon et au trombone je vous dis euh, il y avait donc euh, trombone basse c'était euh, il y avait deux trombones de basse il y avait donc euh, Claude Chevalier voilà, et puis, qui est parti à en il n'y a pas longtemps, c'est Frédéric Potilier. Frédéric Potier. donc tous les deux trombones de basse Il y avait deux trombones de basse deux trombones ténors, deuxième trombone et deux secondes. On était six trombones. Je pense qu'il y avait six trompettes aussi à peu près. D'accord. Ensuite, j'ai réussi à faire rentrer Thierry Cans, qui ne voulait pas du tout rentrer à l'opéra. Ah ouais, c'est vrai. Il voulait pas, il m'a dit, mais tu toi qui m'as forcé. Il n'a pas regretté, mais après il est parti assez tôt lui aussi. Il est parti assez longtemps, il a fait autre chose après, il a fait des de les musiques de chambre et d'enseignement. Mais beaucoup de gens sont passés par l'orchestre de l'opéra. Et, et euh, alors
0: on revient sur ce que, le, le sujet qu'on avait ouais. abordé tout à l'heure, ouais. sur le matériel. Mais avant de parler de matériel, je, je voulais que vous nous racontiez aussi euh, L'évolution du matériel, parce que ouais. je crois que quand vous, vous étiez étudiant, ouais. le, le matériel utilisé ouais. était vraiment différent. Oui, ça. De...
1: ça revient à la question que je n'ai pas fini de répondre. Ouais, ouais, la ouais. question de, de pourquoi j'étais chez Courtois. Ouais, C'est vrai que moi, André, donc après, quand on a travaillé comme ça ensemble, j'ai eu un premier prix à Genève donc, au mois de juillet, 1979. Il y avait le concours, moi, et Sandré, après le premier concours, je crois, ou le deuxième, peut-être peut le premier, en 79, juste après. Il m'a demandé de venir au jury déjà. Alors j'étais très très honoré. Il me dit Si tu vas venir au jury, tu es, es super et tout, t'entends bien et tout. Je vais. La trompette, tu connais Enfin, j'ai dit C'est quand, quand même des trompettistes prestigieux qui sont là. Moi, je suis quand même assez jeune. Il me dit Non, non c'est bien qu'il qu y a... Donc je suis venu au jury de ce concours-là. Et puis on a sympathisé, on a beaucoup discuté. Et puis il m'a demandé pour les trombones ce que je voulais faire, si je n'avais pas envie de travailler chez Selmer, parce que forcément lui était chez Selmer avec la belle trompette qu'il avait fait fabriquer là-bas. Et je lui dis bah pourquoi pas, moi je, je n'osais pas dire non ni oui. Euh, Quelqu'un comme moi et de toute façon, ne peut pas. Donc euh, on a fait ça. Et donc après, euh, chez Courtois, la, la maison Courtois la concurrente de Salmer, qui faisait quand même des trombones depuis plus longtemps que Salmer aussi. Et puis votre professeur jouait ça. Et euh... puis mon professeur, et Gilles Meillard aussi, qui était entre lopéra était, était rentré avec mon professeur chez, chez Courtois aussi. Donc on faisait du coiffeur trombone ensemble. Je ne me voyais pas jouer une autre marque dans le même ensemble et tout ça. Et puis, bon, je m'étais dit, je vais quand même... Puis moi, j'avais toujours joué Courtois. De toute façon, avant, quand j'étais gamin aussi, à Limoges, au conservatoire, j'avais quand même pris un Courtois assez jeune. Donc je ne me voyais pas prendre... Je n'ai pas la marque concurrente, ce n'est pas le cas, mais une marque différente. Donc, j'ai remercié poliment Jean Salmer qui m'avait écrit une belle lettre, d'ailleurs, d'introduction, me demandant de... de vouloir bien considérer le, le fait. Mais finalement, j'ai renoncé, je suis, je suis resté du courtois. C'est comme ça qu'on a commencé avec, avec euh, 8 milliards, à être tous les deux à collaborer, à essayer de faire un trombone. Parce que les années 80, je joue encore en bac. Moi, je joue encore, comme tout le monde ouais, à l'époque, en bac. Et quand vous avez
0: bac. gagné les concours, euh, c'était, vous jouais
1: des bacs à l'époque Oui, jusqu'à 79. Et quand vous étiez
0: étudiant, ce que, que je, je voulais te dire tout à l'heure, c'était encore des trombones simples Non, c'est Oui, au début,
1: c'était des trombones au début, simples. C'est à, que, à quel rapport. moment que ça a passé ouais, C'est ouais, que... vrai que toute la, toute la période... Euh, de mes études, c'était vraiment simple. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Qu Parce truc. que je suis un des premiers à avoir pris le, le 40. Ah oui, c'est ça, c'est ça que, de... que je voulais vous faire raconter, ouais, qui était intéressant. Ouais, ouais, c est, c est... Et,
0: et qu'est-ce qu'a fait, quelle influence a fait que
1: vous êtes passé au complet C'était. Ah bah Déjà, moi, j'étais plus conservatoire. D'accord. Alors, Alain Manfred n'était pas sorti la même année que moi. Et donc, lui, il a, il a essayé. De... Ça lui plaisait aussi beaucoup. Enfin, il avait un 42. Son professeur, c'était Jean Doué, qui était trombon solo national. À l'époque, moi, j'allais le voir de temps en temps pour jouer des programmes. Et tout, comme je n'étais plus sorti du conservatoire, je n'avais plus, une... plus de profs, rien. Il me disait, mais viens voir Jean, il va t'écouter. Puis c'est bien, tu pourras jouer avec quelqu'un. Et tout. Donc, c'est là que j'ai eu envie d'acheter. C'est là qu'il m'a. J'ai vu que lui jouait un 42. bac. Un 42, ça me paraissait énorme comme instrument. Mais il m'a fait essayer. je trouvais ça vraiment ag... très agréable à jouer. Très agréable au niveau du son, au niveau de. La, la facilité pour l'air et tout ça c'était une personne totalement différente hein. c'était presque le double hein. c'est oui, ça qui est incroyable Incroyable. et, et moi je suis passé assez vite à ça finalement le concours de la Suisse je l'ai passé là-dessus donc le, un an après pratiquement j'avais déjà euh, réussi à cerner un peu l'instrument alors que Gilles Millard est parti beaucoup plus tard lui, il est resté à l'opéra avec le, le trombone simple plusieurs années il, il a changé, euh, on a changé tous un peu plus tard Alain avait déjà pris un trombone comme ça aussi hein, un simple, un 42 mais on était très peu à jouer ça, hein, au début. Ouais, c'est les années euh, 75, euh, c'est ça. Euh... Je ne dis pas de bêtises, non... Euh ouais c'est 80, exactement, 80, parce qu'on a commencé à faire week-end. Bon, le premier trombone Courtois que j'ai joué vraiment, c'est en 1980. Voilà, je, je me suis dit, bon, je ne joue plus mon bac, maintenant, je joue ça. Un cahier des charges, c'est ça. j'avais promis, j'aurais dit, bon, je viens, ouais, je vais faire un instrument qui soit aussi bien que celui que je joue maintenant. Autrement, ça ne sert à rien, je ne veux pas changer l'instrument pour faire quelque chose de moins bien. Donc, je m'engage à essayer avec Gilles Mignard de faire un instrument euh, du même niveau que le bac, ce qui a été long, hein, parce qu'il ouais, fallait, fallait quand même euh, travailler. Non mais ça s'est bien passé et puis
0: maintenant bon. On... Ouais bien sûr. Et vous pouvez raconter parce que pendant des années vous avez joué un modèle mythique enfin qui est devenu mythique parce que vous le jouiez hum. mais le modèle argent massif comment vous avez fait oui, ces recherches là oui.
1: comment vous êtes bon, arrivé à ça Moi je me suis toujours intéressé au pavillon je trouvais que c'était intéressant la finesse du pavillon par exemple euh, la possibilité la possibilité de changer de pavillon aussi et de différents métaux donc j'ai toujours euh, fait ça depuis depuis euh, enfin pas toujours mais quand on a commencé à faire des, des instruments euh, de haut de gamme on, on s'est aperçu qu'on pouvait aller plus loin. Et chercher les choses que faisaient pas les autres, quoi. Les, les branches d'embouchure, par exemple, interchangeables, ça, s'était fait aussi. Après, tout le monde l'a copié, hein, ça, mais, mais c'est, c'était nous, c'est nous qui l'avons inventé, pratiquement, ça. Et puis, les pavillons, pareil aussi. Donc, j'ai essayé pavillon en pavillon jaune, pavillon rose. Alors, je me souviens qu'aux États-Unis, ils fait, il avait une conférence, euh, il fallait que je fasse une conférence, une conférence. C'était un concert. En anglais, avec mon anglais, moi, euh, <rire> basique, j'avais dû expliquer les pavillons. La différence des pavillons, les Américains étaient très très intéressés pour savoir c'est quoi la différence de... Alors j'essayais d'exagérer les choses, de, je, je prenais le trombone, mais sur le jaune, je jouais très clair, je jouais fort et je jouais clair. Vous voyez ça, c'est pour jouer clair, c'est pour... Jouer. Après, je prenais le, le, le riffier, je jouais plus sombre, des choses plus sombres. Ah oui, on voit bien la différence. <rire> c'est moi qui, qui change <rire> aussi mon <rire> jeu. jeu. Eh, L'argent, c'est pour en soliste, bon c'est plus facile sans on jouer dans l'aigu ou dans le grave avec un soliste très larges et tout, on prend l'argent, voilà, donc il fallait les faire, mais franchement euh, c'est pas évident, parce que parce que les gens qui achetaient un trombone, finalement, une trompette pavillonne, ils changeaient pas de pavillon, évidemment Bien,
0: sûr. bien <rire> sûr, et puis vous avez été les
1: premiers à travailler avec René Hagman aussi, je crois Oui, c'est ça, c'est ça, mais, bah, je l'ai connu ensuite, quand j'étais à l'heure, ouais, quand tu étiez jeune ouais, ouais, ouais. j'avais acheté des trombones chez lui, hein, bien sûr et puis on n'allait pas ailleurs et puis c'était euh, ensuite il a il a fabriqué le trombone. Mais quand il a vu que je jouais courtois, il a, il m'a aidé beaucoup à, à, à développer le modèle avec avec bien sûr la famille Godet bien sûr hein. Gilles la famille Godet et tout, toute l'équipe. On a quand même pris ses conseils parce que c'est quelqu'un qui connaît bien tout ça. Et puis, puis le, le barrière Eggman, il, il nous a mis ça entre les mains rapidement. Hein. On a on a tout de suite joué ça assez vite. Ça faisait un gros changement hein, quand même. Ouais, J'imagine. Ouais. On passait de la petite perse à la grosse perse. Et après, Wagman, qui était encore plus gros au niveau de la perse, ça rendait une Perse plus grosse, en tout cas. Mmh. Donc, c'était vraiment intéressant. Ouais.
0: D'accord. Et après, vous pouvez raconter le, le développement euh, récent là, du, du modèle Paris que vous avez fait euh...
1: Oui, alors ça, c'est un, un, une idée un peu... Euh, L'idée, c'était... Euh, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on faisait, euh, faisait une trompette pour Maurice André, une trombone pour, pour le quatrième trombone de Paris, ou pour Michel Béquet, ou pour Gilles Meillère. Chacun avait son modèle un petit peu favori. et Il y avait l'étiquette. Ah, tu joues le modèle Deux. Voilà. On, on s'était dit, mais ce peut-être pas une que ça Parce que finalement, ça va intéresser les musiciens, qui vont vouloir jouer de cette façon-là. Mais ça, ça va limiter un peu les, les choses. Parce que si on dit que c'est un modèle qui permet de faire ça et ça... Ou de dire que c'est un modèle qui a été fait par pour, pour un tel et qui jouait par un tel exclusivement, ce n'est pas une très bonne idée. Donc, on s'est décidé à faire des modèles plutôt par école. Donc, le modèle Paris, on s'était bien dit que c'était Fabrice qui est, qui est le successeur de Jiméliard à Paris. Donc, Fabrice a voulu jouer ce trône-là aussi avec Pavillon Argent. Et on s'est mis d'accord là-dessus pour voir ce qu'on pouvait faire comme, comme modèle vraiment typiquement français, qui s'appelle le modèle Paris. Et après, Jorgen Vandrian, qui est un, un de mes meilleurs amis, qui est professeur à Amsterdam et qui est, qu on connaît comme tromboniste virtuose maintenant euh, voulait faire son modèle qui s'appelle modèle Amsterdam et puis un modèle New York avec bon euh, pour, pour les on s'est rendu compte aussi que aux États-Unis les gens pr préféraient les instruments plus épais le pavillon plus épais ça les dérange pas d'avoir des choses plus lourdes moi moi ce qui me plaisait mmh. pas du tout mais pour eux c'était vraiment une chose qui les, qui les intéressait ils trouvaient trop léger le, le son du du français donc on a fait voici, tous ces modèles là pour rentrer dans une catégorie de et ça a bien marché parce que finalement ils ont vendu beaucoup plus d'instruments en, en élargissant leur gamme euh, et sans viser des solistes particulièrement. C'est ça qui était pas mal comme idée, je trouve. Oh, D'accord, super. Maintenant, je veux passer à,
0: pour finir l'interview, à une, ce que j'appelle boîte à questions. C'est les mêmes questions que je pose à tous mes, in, mes, mes invités. Ouais. Alors, quelle est votre œuvre préférée
1: Ah, mon œuvre Ça, c'est... C est, c est Alors on peut, on
0: peut citer une œuvre peut-être sur le trombone, du répertoire du trombone, et puis sur ce répertoire symphonique ou lyrique. Que ah oui, vous non, aimez moi, bien. moi
1: je suis pas... Je préfère pas écouter le trombone. Ouais, hein, ouais. J'en je <rire> ai écouté beaucoup, hein, j'en écoute ça. encore quelques fois Non, mais les œuvres préférées, c'est plutôt des œuvres de compositeurs majeurs. Moi, ouais. moi j'aime bien Schubert, par exemple, ouais. toute la lignée Schubert, Schoenberg et tout ça, enfin, Webern et toute l'équipe des... Cette... Moi j'aime cette musique-là, j'aime ça. Bon, Schubert, c'est tout à fait classique, bien sûr. Mais moi j'aime beaucoup, bon tout ce qui est orchestre symphonique, j'aime beaucoup les symphonies, j'aime beaucoup les choses comme ça. Un peu moins l'opéra, peut-être que j'y étais trop souvent dans la ouais, fosse. joué trop souvent les mêmes opéras. Ouais, Mais j'aime bien, j'aime bien. bien aussi. Mais je veux dire, c'est un, un peu plus compliqué. Il faut être dans un autre état d'esprit pour écouter un opéra. Écouter un concert, ou écouter une pièce, une symphonie, on peut l'écouter dans la voiture, on peut l'écouter comme ça. C'est moins prenant. Un opéra. Mais moi j'aime bien ça, j'aime bien ce genre de musique. Alors, je ne suis pas fan de pièces pour trombone absolument, j'écoute ouais, pas, pas des... Ça me plaît quand les gens jouent très bien et que c'est intéressant à écouter. Les cuivres, j'adore les entendre de cuivre comme Spanish Brass, tout ça, ou Germaine Brass, ou toute l'équipe. C'est formidable. Tout ça, ça a progressé énormément quand on voit la différence. Quand j'ai commencé la musique, moi, et quand je vois maintenant le niveau et le nombre d'un qui joue bien dans leur instrument qui d'ensemble qui, qui sont formidables avant il y avait il y avait juste il y avait juste un euh, de Brass un ouais, de cuivre et puis il y avait quoi il y avait euh, il y avait euh, euh, l'anglais que tu disais tout à l'heure comment s'appelle ah, Philip, Philip Jones Philippe Philip, Philip et son ensemble de cuivre c'était vraiment deux, les deux pôles après les allemands les allemands sont arrivés quand même assez tôt je me demande si a commencé classe pot assez tôt aussi mais euh, en France il y avait pas grand chose quoi c'était des trucs qui se, qui se montaient comme ça pour pour des occasions mais les oui. choses sérieuses ça, ça a pris du temps venu
0: D'accord. Maintenant, quel est le ou les musiciens qui vous ont le plus influencé
1: Alors moi, je, quand même, je dois dire que c'est Maurice André, parce que c'est quand même lui, qui, qui quand j'étais gamin, qui m'a donné envie de, de faire ça, qui m'a donné envie de monter sur scène, d'avoir la plombe de jouer dans tout le monde et puis de, de montrer qu'un instrument comme la trompette ou, ou un cuivre parce que ouais, ça. je viens d'identifier la trompette mais je me disais quand même si lui arrive pourquoi pas, pourquoi pas essayer quoi. Ouais, sûr. et c'est vrai que j'ai commencé assez tôt à voler Jean soliste, quand même à, à forcer les choses un peu hein. Mais je me souviens il y avait des concerts je raconte ça c'est un petit peu rigolo mais les premiers concerts que je faisais j'arrivais sur scène enfin les premiers concerts les, les concerts du début quoi les gens souvent les gens au premier rang se bougeaient les oreilles quoi ouais, bien ils bien avaient sûr. les mains sur les oreilles ils disaient mais c'est pas vrai quoi j'ai pas commencé à faire une note pas... ils savent même pas ce que je vais jouer ils savent même pas que... connaissent même pas l'instrument mmh, ils commencent à se bouger les oreilles quoi là. alors ma je... bah, satisfaction c'était qu'à la fin du concert les gens applaudissaient et étaient souriants j'ai dit bon ça va ils ont même ceux qui se bougeaient les oreilles mmh, au début ils ont enlevé ont... les mains et puis ils ont ils ont c'est terrible parce qu'il y avait un a priori, une a priori et c'est vrai que ouais,
0: Maurice Sandré a ouvert la ah voie bah lui, a, à ça. Ouais.
1: À ça. Mais on disait que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Donc, euh, tout le monde n'a pas bénéficié de, de, de mmh, l'autoroute qu'il a, qu a, qu a, qu a tracée. Mais moi, j'ai essayé en bénéficier parce que je trouvais que c'était vraiment un, un, un exemple formidable. On peut aimer ou pas sa façon de jouer, la trompette. Il y a des gens qui jouent mieux ou moins bien. Peu importe. Chacun a... Mais il y a une chose qui était incroyable, c'est son travail. Son travail, sa, 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 sa régularité dans les concerts. Le, dire, le, le peu d'accident qu'il avait dans un cancer, c'était incroyable d'ailleurs. Parce que sur la trompette, je crois qu'il y a des flûtistes ou des... qui accrochaient plus que lui quoi, quand oui, il jouait. Lui, ouais. c'était incroyable. Il avait une sécurité, une intonation, une mise en place qui était pour moi la, la base de la musique, c'était déjà ça. Mm. Et après, un son magnifique et puis une, une générosité sur scène qui était. Donc était pour moi, c'est un exemple vraiment. Ouais.
0: C'est des... rigolo que vous dites ça parce que moi, j'ai grandi avec mon papa qui avait une grosse culture cuivre et ouais. qui me faisait écouter plein de choses. Évidemment, j'ai été bercé par Maurice André. Ouais. Et. Enfant, il me faisait écouter beaucoup de CD de vous. Et pour me faire découvrir ouais. Michel Becquet, il m'a dit Tu vas voir, c'est le Maurice André du trombone.
1: <rire> J'aurais bien voulu.
0: Mais... <rire> Donc euh, non, ouais, voilà. Ouais. Super. Maintenant, quel est votre meilleur souvenir de concert,
1: si vous deviez en citer un Alors les, concerts, les, les concerts les plus intéressants, euh, je dois dire que c'est toujours le Coach en de Paris. Oui, parce que c'est une autre façon de voir les choses, parce que jouer en soliste avec un orchestre, moi bon, je, je l'ai fait beaucoup, hein. avant d'aller avec le Quatuor au Monde de Paris à, au Japon, j'allais seul hein, au Japon, et mon imprécision ne voulait pas changer. Il dit non, ça marche très bien, moi je suis très content, il y, y a moins d'hôtels à payer, il y a moins de trucs. Le Quatuor au Monde, non, ça ne plaira pas. non, tu vas voir, ça va plaire beaucoup plus que, le, que les concerts en soliste. Et c'est vrai qu'au Japon, ce n'était pas une habitude. Au Japon, l'habitude, c'était vraiment d'écouter les solistes, avec piano, dans le répertoire traditionnel de l'instrument, et ça, ça plaisait à tout le monde. Du genre, on pouvait remplir les salles, 800 places, on pouvait remplir les salles, il y a longtemps. Hein. Mais remplacé parce que les gens venaient écouter ça. Mais en, en ensemble de cuivre comme Canadian Brass, je me souviens, c'est pas forcément euh, gagné d'avance. Ouais. Les Japonais aimaient pas trop quand les gens pas les, les clous, mais avec des sur scène un petit peu. Au début, c'était pas bien bien vu au Japon. Ah oui, il fallait être sérieux au Japon. Il fallait être sérieux. Il fallait pas faire de pas faire clowns sur scène, pas faire de pas faire de blagues, pas sourire, pas fallait pas. Non, c'est vraiment très sérieux. Hein. Je me souviens de ça. Et les Canadian Brass, ils ont eu du mal. Bon, au ça marchait très bien. Très, très bien, bien sûr. Ils ont eu du mal à se mettre en place là-dessus. Et nous, on arrivait avec un répertoire très, très, très posé. Le 40, la première année, on était là-bas en 89, je crois, en 1989. Euh, C'était pas gagné, parce que mon impression n'était pas persuadé que ça serait une bonne idée, que ça allait coûter très cher, que ça a été compliqué. Et finalement, ça a marché très bien. très bien. Et là, on a eu des concerts. Donc, chaque année, pratiquement, on allait chaque année, mais pas pratiquement. Chaque année, on allait là-bas. On faisait un disque à la fin de, de, de chaque euh, tournée. On partait généralement en début septembre, on rentrait fin septembre. Donc les cours et les orchestres, n'étaient pas encore tout à fait d'activité Et ça permettait... Moi, le meilleur concert que j'ai, le meilleur souvenir que j'ai, c'est les concerts euh, qu'on a fait là-bas. Là c'est vraiment formidable. On faisait des fois 14 15 bis, quoi. C'était ah oui, incroyable. On avait un deuxième concert pratiquement à la fin du concert. Hein. On, <rire> oui, on avait un deuxième concert, quoi. C'était ouais, en bis, on faisait le deuxième concert. Les gens connaissaient notre répertoire, donc réclamaient les bis. Même au Japon, où c'était quand même un peuple assez calme, assez, assez assez mesuré, il y avait vraiment des gens qui, qui... il y avait vraiment du bruit dans la salle, quoi. C'était vraiment. Là, c'est un très bon souvenir, vraiment. C'est vraiment, c'est, le pays où j'ai eu le, les plus les plus grands frissons musicaux. D'accord. Super.
0: Et maintenant, vous pouvez peut-être nous raconter une anecdote. Alors, ça peut être avec... Le... <rire> <rire> une, une anecdote, euh, peut-être avec euh, Wall quatuor, ou avec, euh, avec... Durant votre carrière, ou l'enseignement, vous avez une carrière tellement riche que j'imagine qui regorge d'anecdotes petites euh, oui, rigolotes. Oui,
1: bon, l'anecdote la plus... La plus... La plus simple à comprendre, c'est quand on était étudiant, enfin quand on n'était pas étudiant, quand on était euh, jeune professionnel, qu'on répétait l'opéra, on répétait le soir l'opéra, puis une fois on s'est enfermer dans l'opéra, quoi. Bon, c'est ah oui, parce qu'on disait pas qu'on restait là, on disait pas on n'a pas le droit de rester trop, c'était pas comme maintenant, mais quand même c'était compliqué de rester. Donc on se laissait enfermer. Quand tout le monde était parti, on se laissait enfermer. On revenait au foyer travailler. Et un soir, un soir, le, le pompier qui d'habitude était là n'était plus là pour nous ouvrir. On a, on a dû rester toute la nuit à l'opéra. On n'a pas, ah oui, pas pu sortir, quoi. On <rire> a été enfermé dans la dans la, dans la salle de répétition. On a bien travaillé d'ailleurs.
0: <rire> D'accord, moi, super. Euh, maintenant, le meilleur compliment que l'on vous, que vous ait fait Alors, ça, c'est. C'est dur, mais peut-être, euh, euh, ouais. on parlait des légendes d'un Maurice André, qu'est-ce que. que, que peut-être lui, qui, 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 qui si c'était votre modèle, ouais. les compliments qu'il vous a fait
1: Bon, une fois, il a, il a, dit, il a dit. Bon, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui était, qui était économe aussi en. En compliment, c'est pas quelqu'un qui, qui. Enfin, il, il avait bien parlé, mais il n'était pas. Bon, c'était pas quelqu'un qui. Il était assez, ouais, assez, assez discret. Et une fois, il a, il, il a, je sais pas, on faisait un concert ensemble. Enfin, c'était pour le Midem, à Cannes, avec l'orchestre de chambre de, de Cannes. Et puis, Maurice André était là. Il avait invité plein de gens. Et puis, je sais pas, c'était un jubilé ou je sais pas quoi. Je me rappelle parce que c'était sur lui. C'était les solistes français qu'il avait dû inviter. Donc il y avait Paul Meyer, la Clarenne, il y avait tout ça. Et puis moi, je devais jouer aussi. Mais il avait, il avait joué puis présenté en même temps. Je ne sais pas si c'était euh, Frédéric L'Odéon ou pas qui présentait le concert avec lui. En tout cas, c'était dans la salle de middag. C'était une salle très très dure à jouer. Une salle pour le cinéma. Hein. Ce n'était pas, pas du tout pour la musique. Et je me souviens avec l'orchestre de chambre, j'avais choisi de jouer le casterhead, le deuxième mouvement de casterhead, le mouvement très lent. J'avais demandé à Jacques de, de, de faire un arrangement, pour parce que ça n'existe pas avec le piano seulement, ou trompette, trombone et orchestre, mais trombone seul, c'est piano. Donc je, je lui avais dit de faire un arrangement de second mouvement, il avait fait ça. Et avant que je, avant que je joue, j'entendais je, ce que Maurice André disait dans le micro. Il disait Vous allez voir, alors, alors lui, là, quand il joue, les attaques, vous savez, nous, c'est difficile les attaques, mais lui, il n'attaque pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Comment je vais faire sur scène, moi Non, il joue les notes comme ça. C'est comme c'est du chant. Ça arrive, ça fait comme ça, Alors, c'est un grand compliment, forcément, parce qu'il voulait dit, par là, que j'avais pas besoin de cliquer mes notes, que ça venait tout seul, et le son venait comme un violoncelle. J'ai trouvé ça très bien, mais très dur d'écouter ça avant de rentrer sur scène pour jouer la pièce. Donc, il était question. Donc, voilà. Bon, ça s'est bien passé mais c'est vrai que c'était toujours des. Il était toujours impressionné par les choses comme ça, qu'il ne faisait pas du tout. Alors, lui, il avait toujours une, une, oui, une, une netteté. Perler. Une... De... Perler, stacker d'eau. Il n'avait jamais essayé de jouer sans la langue et ce n'était pas tout son truc. Mais il admirait les, les gens qui faisaient autrement que lui. C'est ça qui était formidable chez lui. Il avait cette admiration et puis cet... ah, ce respect des autres. Super. Et
0: maintenant, comme dernière question, est-ce que vous pourrez me donner quelques idées d'invités de... pour des prochaines
1: émissions pour ce podcast Ah, il y en a plein, on en a parlé tout à l'heure. Mais... <rire> Vous avez déjà bien commencé, là. Euh, je sais pas. Je disais les... André Casalet, c'est quelqu'un qui est proche de moi aussi, qui est, qui, est un, qui est un phénomène et un monument du corps en France, hein, notamment. Et puis, euh, bon lui, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Je ne sais pas. Des gens qui. Vous, vous connaissez mieux que moi. <rire> D'accord. Dans la nouvelle génération, bah, des gens de ma génération, il a... après quand on a Enriquez, Casale, ouais, moi j'ai un... fait
0: pas mal de podcasts, mais ouais. c'est vrai que c'est vrai que c'est souvent j'aime bien aller voir des gens qui ont, qui ont une longue carrière parce que mmh. forcément il y a plein de choses à raconter et c'est assez oui. riche quoi.
1: Oui, c'est ça, ça. Il y a des évolutions euh... ou ouais, des,
0: <rire> des choses qui changent. Dans oh, vie. Super, super. Bah, écoutez, merci beaucoup, Michel merci. Becquet d'être venu. Et merci puis, à, euh, à très bientôt. Euh, euh, D'ailleurs, à très bientôt ici, parce qu'ici, on est au Luxembourg
1: et vous avez bientôt votre concours international qui va porter votre nom. Oui, à... c'est une grande surprise, une très bonne surprise. C'est vrai que mes anciens élèves, euh, Robert Achard, qui est, est d'origine belge, qui, euh, qui a eu l'idée de faire un concours international. Voilà. Il m'a dit, mais il y a le concours Maurice André, le concours Ostropovic, le concours je sais plus quoi, Rampal, et tout ça. Et pourquoi on ne ferait pas un concours Maurice -André Donc il a essayé... Bon, Maurice -André, Michel
0: Bequet Il <rire> tourne dans la tête, celui-là
1: <rire> Il a essayé, donc... Au Japon, il voulait le faire. Il y a, deux, il y a trois ans, en ouais. 2019, euh, les Japonais étaient partis pour faire, pour faire ça. Mais finalement, avec le Covid, tout ça, ça a été annulé. Et puis grandement, grandement, vraiment... Euh, ils ont renoncé totalement. Donc après, il s'est dit, mais on va le faire en Europe, on va le faire en Europe, on va le faire. À Paris, il y avait des questions aussi à l'époque de Maurice André. Maurice André avait demandé qu'on fasse un concours de trombone, mais bon, ça s'est pas fait. Donc on s'est arrêté aussi à Paris assez longtemps. Hein. Et là, donc, au euh, Luxembourg, euh, j'ai eu la chance d'avoir ce Robin Rinchard qui, qui a mis tout en place. Et on a visité les salles, on a visité tous les, les lieux, les, les instruments qui vont accompagner. L'organisation est formidable ici. Hein. C'est vraiment, c'est un pays où tout est organisé. Il euh, n'y a pas de faille, il a pas de tout est tout est beau, tout est tout est l'acoustique des salles sont, sont toujours très 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 bien pensées. on c'est vraiment très bien. c'est au mois d'avril 2023. Là, ça marche.
0: Bien, écoutez, on est de
1: trombone. Super. Écoutez, on, on vous retrouvera à cette occasion. Merci
0: encore, Michel, et puis à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci, Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt